0: Merhaba, Bir Kadına hoş geldiniz. Bugün Anayasa Hukukunu öğrencilere sevdiren, öğrencileri tarafından çokça sevilen, biz medyaskop ekranlarında da sık sık görüşlerine başvurduğumuz bir isimle birlikteyim. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Anayasa Hukukçusu Kıymetli hocamız, Profesör Doktor Şule Özsoy. Boyunsuz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhaba.
1: Sağ olun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız
0: Gökçe Hanım? İyi olmaya <gülüyor> çalışıyoruz hocam. Siz nasılsınız? Yazlıkta yakaladık sizi tatilde. Evet, evet. Bugün
1: yemiş olduk ama affedin <gülüyor> bizi. Ne demek. Her zaman böyle genç ve kıymetli arkadaşlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. İlk defa e, böyle beni merak eden bir gazeteci oldu. <gülüyor> Onun için benim için de değişik olacak. Hep anayasa hukukuyla ilgili konuşuyorum. Bugün kendim hakkında konuşacağım galiba. <gülüyor> Evet hocam biraz
0: da tarihe not düşmüş oluyoruz aslında. Sizin gibi kıymetli hocalarımızın <gülüyor> e, bu <gülüyor> kariyer yolculuğunda hangi yollardan geçtiği işte e, erken dönem, çocukluk, gençlik, e, buralara nasıl geldiği aslında e, yani benim açımdan merak ettiğim bir konuydu. Bu programa da biraz öyle başladık zaten. Değerli kadınlarla hayatlarını konuşalım. E, bir kadın olarak bu noktaya nasıl geldiler? Herkese anlatsınlar istedik. Ee, siz de iyi ki kabul ettiniz, iyi ki katıldınız hocam. Çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Ben teşekkür ederim. Hocam, e şimdi İstanbul'da doğdunuz, Kadıköy'de büyüdünüz. Kadıköy çok güzel bir semt. Benim İstanbul'da en sevdiğim semtlerden biridir bu arada. Nasıl bir ailede nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Ben e, öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Ee, babam köy enstitülerinin son jenerasyonundan e, sonra bürokrat olmuş, bakanlık müfettişiydi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzun süre e, baş müfettiş olarak çalıştı. E, annem de ilkokul öğretmeni. E, dolayısıyla böyle eğitimin çok içinde, e, çok şanslı aslında bir çocuğum. çünkü. Ee, beni çok doğru yönlendirdiklerini düşünüyorum. Her zorluğumda, her durumda yanımda oldular. Ben çok minnettarım onlara. Ee, güzel değerler öğrettiler. Ee, evet, böyle öğretmen, anne babanın bir çocuğuyum. Evet. Hocam
0: aklıma şey geldi size anlatırken. Geçen hafta da Çiğdem Hoca, Çiğdem Naz hocamızla birlikteydik. Ee, onunla yaptık Bir Kadın programını. Programdan sonra şöyle bir tweet attı işte. Yani güzel bir sohbetti vesaire. Hani e, konuşunca anladım ki ee, bir eski Türkiye <gülüyor> çocuğuymuşum e, diye. Ee, o da yüksek işte, mühendis bir e, babanın e, işte tam orta sınıf denilebilecek aslında e, dönemde evet. nitelikli eğitim alabilmiş. Alabil e, bir e, hocamız. O, o da o hisle ayrıldı. Şimdi size anlatınca da gerçekten o dönem hani öğretmen, memur, orta sınıf e, ailelerin çocukları olarak iyi okullarda nitelikli eğitim almak bu kadar zor değildi galiba. Şimdi yani zor değildi. Yani
1: Çalışkalsanız e, çok iyi okullara giderdiniz. Devlet okulları oldukça iyiydi. Özel okullara işte böyle çok okuyamayan insanların hani parayla diploma aldığı gibi göz, gözle bakılırdı. Çok iyi, köklü bir iki eski özel okul dışında Özel okula gitmek iyi bir şeydi gözüyle bakılmazdı. Zeki çocuklar devlet okullarında çok iyi eğitimler alırdı. Ve hayatta da iyi yerlere gelebilirlerdi. Önleri de açıktı. Bizim bir meslek kaygımız yoktu. Ben üniversitede okurken aman istikbalim ne olacak kaygısı taşımadım. Galiba son jenerasyonduk biz onu taşımayan. Çünkü çalışırsak bir yerlere girebileceğimizi biliyorduk. Sınavları kazanalım. ...doğru olalım, dürüst olalım... ...işimizi iyi yapalım... ...yaparsak iyi olur... ...bunu biliyorduk ve öyleydi... ...yani öyle bir imkan vardı... ...sınıfsal hareketlilik vardı Türkiye'de... ...onu da söylemek isterim... Ee, ...bizden önceki jenerasyonlar için... ...belki de daha fazlaydı... ...benim babam yetim bir köy çocuğu... ...altı yaşında babasını kaybetmiş... Ee, ...ama devlet tarafından... E, ...okuması sağlanmış... ...köy enstitülerinde okumuş... ...öğretmen olmuş, bürokrat olmuş... Ee, o, o, önüne bütün bu imkanları açan bu eski Türkiye'nin e, düzeniydi aslında. Ve bizi de e, yine devletimize milletimize hayırlı olalım diye e, e, böyle yetiştirmeye çalıştı. Benim hayatımda çok belirleyici olduğu noktaları vardır babamın. E, mesela yurt dışında doktora yaptığım dönemde insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde sınav kazandım. Orada işte çalışıyorum, göreve devam edeceğim. Daimi kadroya geçmek için başvurdum. O dönem babam bana hayatımda çok belirleyici olduğu anlardan birisidir mesela. Yök bursuyla yurt dışında doktora yaptım. Hayır dedi. Bu milletin parasıyla okudun, geleceksin burada üniversitede kalacaksın. Ve ben Strasbourg'u bırakıp döndüm ve Galatasaray Üniversitesi'ne geldim. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden. Ee, ve mecbur hizmetimi de son saniyesine kadar yaptım, tamamladım bursumu karşılığını e, eğ, üniversite eğitimde hizmet ederek karşıladım. Orada babam mesela yurt dışında kalmama karşı çıkmıştır, dönmek zorundasın diye çok da doğruydu bence yaptığı Ben de iyi ya, ki Aile bakıyor musunuz? değil mi? Nasıl bir, bir ideal olmadım. Pişman da olmadım döndüğüme İyi ki de dönmüşüm.
0: Yani gerçekten ideal, e, ideale İdealistik bakar mısın? Yani? Yani, i̇deale
1: yetiştirdik, evet. Yani milletin parasıyla okudun, e, döneceksin ve e, hizmet edeceksin. O kendisi de o anlayışla çalıştı.
0: Hocam, Göztepe Farik Reşitunat İlkokulu, sonra Kadıköy Kız Lisesi, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. E, hocam, çocukluk... Hayalimiz vardır hep bir meslek hayali. Ee, sizin için neydi? Hukuk fakültesi istediğiniz Hukuk bir dönem. Böyle <gülüyor> mi? Evet, Neden artık... o dönem acaba o
1: dönem? belki yönlendirme olabilir. Çok konuşkan bir çocuktum. Hep bu avukat olacak filan derlerdi. Biraz <gülüyor> esprili bir şekilde. Evet. Ben de çok istedim. Sonrasında çok istedim. Başka bir şey de pek istemedim. Bir dönem üniversiteye hazırlanırken mülkiyeye mi gideyim, hukuk fakültesime olsun diye bocaladığım da oldu aslında ama çok eskiden beri hep hukuk fakültesi isterdim. Benim için idealdi. E, ve sonra üniversite sınavına girerken de birinci sırada İstanbul Hukuk vardı. Çok isteyerek gittim. O, ilk tercih, tek tercih gibi olmuş yani. E, iyi hocam iyi ama tercihti.
0: Yüksek lisanstı İstanbul Üniversitesi, e, doktora Essex Üniversitesi doğru telaffuz ettim değil mi hocam?
1: Üniversitede evet, yaptım, evet. Evet,
0: insan hakları Hukuku çalıştınız.
1: E, evet.
0: Hocam yani yurt dışında hukuk eğitimi almak yani şaşırdığınız noktalar ya bizde ne kadar farklıymış burada ne kadar farklı yani prensip olarak ya da bakış açısı olarak ya da hukuka bakış açısı olarak böyle farklılıklar hissettiğiniz oldu mu yurt dışı oldu. bir katta size bakış
1: açınızda hukuk eğitimine bakış açınızda? Çok şey katmıştır ama tabii e, bu yurtdışı programlarını her zaman desteklemek lazım. Ülkelerin farklı bakış açılarından bir şeyler öğrenmek hep mümkün. Bütün dünya için böyle. Benim için de öyle oldu. Ben çok şanslıydım. Çok değerli hukukçuların Aa. yanında yetiştim ben. Erdoğan Tezliç Kürsü Başkanımızdı. Ee, rahmetli Bülent Tanör, Rahmetli Erdoğan Hoca, Necmi Yüzbaşıoğlu yine... E, Allah uzun ömürler versin. Çok değerli bir hocamızdır o da. Süheyl Batum hocamız. Bunlar bu kadar kıymetli insanların yanında çok şanslıydım. Ama yurt dışında da e, genel anlamda hukuk eğitiminde ilk dikkatimi çeken şey şuydu. Hukuk felsefesinin e, ne kadar önemsendiğini gördüm. Biz hmm. öğrenciyken de işte hukuk felsefesi dersi okutulurdu ama önemini kavrayarak gitmedik. E, hmm. Sonrasında... Hukuk felsefesini, bu işin mantığının, amacının, teorisinin, pratiğini ne kadar etkilediğini, mahkemelerin kararlarını, gerekçelerini çok etkilediğini fark ettim. Ee, beni ilk etkileyen oydu ve e, kamu hukukunun, anayasa hukukunun teorisini doğru öğrenmeye çalıştım e, ve orada öğrenmeye daha iyi öğrenmeye başladım diyebilirim. E, Amerikalı bir danışmanım vardı. E, Yale Üniversitesi'nden gelmiş bir hocaydı. O da çok kıymetli bir hocaydı. Başka e, İngiliz hocalarımız da vardı. İnsan hakları hukukunu e, güzel bir şekilde öğrendim. İkincisi de eğitime yaklaşımdaki farklılıktı. Benim İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğum esnada hocalarımız, kendi kürsümü dahil ederek söylemiyorum bunu. Genel anlamda fakültede öğrenci olduğum yılları söylüyorum 90'lı yıllar yani. Çok sertti. Yani daha çok sert ve acımasız bir ortamda yani fikirlerimizi söylemeye çok da cesaret lisans öğrencisiyken edemediğimiz bazen böyle Parmak kaldırırken korktumuz acaba hocanın yanına gitsem mi? Böyle bir ortamdı. Şimdi böyle değil tabii. Ve ben bunu öğrencilerime hiç yapmadım. Ee, bana rahat erişebilmelerini sağlamaya çalıştım. Hep umarım başarılı olmuşumdur. Ee, orada şunu gördüm. Olumlu teşvik. Yani böyle kızılarak, bağırılarak, bastırılarak yaklaşılmadığına eğitime çok daha yumuşak, daha teşvik edici, daha cesaretlendirici... <gülüyor> <Işık>. <gülüyor> Ay ışık değil mi? Merhaba ışık <gülüyor> Işık
0: kaçtı, göründü kaçtı. kaçtı. Bir şey iletiyoruz hocam, öpüyoruz
1: onu. Buyurun. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> ee, böyle olduğunu gördüm ve ben de bunu uygulamaya çalıştım öğrencilerime. Yani olumlu özelliklerini fark etmelerini, bunun üzerine gitmelerini, Onları olumlu teşvik ederek, cesaretlendirerek, güzel sözlerle çalışmaya, sevk etmeye. Peki, az, ettim. Sonra, az sonra ekşi sözlük yorumlarını okuyacağım. Orada
0: da hani dediniz ya umarım başarılı olmuşumdur diye. Ee, öğrencilerinizin yorumları gerçekten çok kıymetli. Hiç olumsuz yoruma rastlamadım. Ee, az sonra gecelerli öğrenci Hocam kariyeriniz için hayatınızda büyük fedakarlıklar, ertelemeler yaptığınızı düşünüyor musunuz?
1: Düşünüyorum. Yapmak zorunda hissettik biz oz jenerasyon olarak. Anneliği çok erteledim mesela 40 yaşından sonra çocuk sahibi olabildim. Yani bu bunda şu da var biz. Ben 1994 senesinde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak girdiğimde kamu hukuku kürsülerinde kadın profesör yok denecek kadar azdı. Ayferi Göze, Sevin er gibi hocalarımız vardı ve hiç evlenmemişlerdi. Çünkü... Ee, bizden bir önceki jenerasyonda da kadınları asistan olarak bile almadıkları bir dönem. Ha, bu çocuk doğurur, işte gider, gelemez, tez yazamaz, e, şu olur, bu olur. Ee, bizim dönemimizde e, o değişmeye başlamıştı. Alındık ama... Yine acaba çocuk doğurursak kariyerimizi engeller mi? İkisini beraber yapabilir miyiz? Birçok şeyi özel hayatımızda ertelemişizdir bizim jenerasyon. Ee, bizden öncekiler kadar şanssız değil. Her şeyden tümüyle vazgeçmemiz gerektiğini düşünmedik. Ama erteledik. Ben şimdi çok kıymetli kadın akademisyen arkadaşlarla birlikte çalışıyorum. Ee, özellikle araştırma görevlimiz Burcu... E Mesela Galatasaray Üniversitesi'nde Burcu'ya da söylüyorum, çok ertelemediyorum böyle şeyleri, gerekmiyor musun? Yapılabilir mi? yani.
0: Peki hocam, akademide kadın olmanın hani bu anlattıklarınız dışında başka hani e, cinsiyete dayalı herhangi bir sorun
1: olduğunu düşünüyor musunuz? Zaman zaman oluyor, zaman zaman e, genel e, patriyarkal önyargılarla karşılaştığımız oluyor. Ee, biraz önce de söyledim ben çok şanslıydım diye bizim akademiye benim akademiye geçiş yapmam rahmetli Bülent Taner sayesindedir. Ve Bülent Hoca İstanbul Üniversitesi e, Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuk Kürsüsü'nde e, fermar formülünü uygulardı. Yani bir kız alındıysa bir erkek, bir erkek alındıysa bir kız, bir kız bir erkek ve e, benden önce de e, Korkut Kanadoğlu ve e, Emrah Oder ee, i̇şte benim kıdemli asistanlarım da beş yıl var aramızda onlardan sonra ben, benden sonra da buna dikkat edildi ee, ve birçok e, kadın akademisyeninin mesleğe başlamasında teşviki e, ve rolü olmuştur rahmetli Bülent Taner hocamızın buradan e, onu da anmak isterim. E, bu kapılar bize açıldıysa e, rahmetli Taner hoca gibi hocalar sayesindedir Erdoğan Tezic öyleydi. Allah her ikisine de gani gani rahmet etsin, nur içinde uyusunlar. Çok kıymetli insanlardı. Yani bize e, o fakültenin genelinde çok daha fazla olan yargıları kırmamızı sağlayan insanlardı. Aydın insanlardı. Hatta e, Taner hocamız için feminist diyebilirim. Hocam buradan onları da almış olalım. E, Algılamamızı dünyamızın, dünya görüşümüzün, ...bakışımızın gelişmesine, değişmesine inanılmaz katkıları olmuştur hocalarımızın.
0: Biz de almış olalım buradan hocam. Sizin güzel sözlerinizle birlikte değerli Türkiye'nin değerleri denilebilecek isimler bunlar.
1: Şimdi de da söylemek isterim. Biz böyle çok özel bir kürsüde yetişme imkanı bulduk ama... ...içinde çalıştığımız kurumlarda karşılaşmıyoruz bu tür şeylerle anlamına gelmez... Hala daha karşılaşıyoruz. Beni şaşırtan şeyler oluyor. Yani e, kadın akademisyenlerin bir jüri de e, işte e, herkes sorular sorar. Erkekler onu çok rahat yapar. Sizi Siz bir soru sorarken Aa, bir dakika ben de bu konuyla ilgili bir soru soracağım deyip e, araya girip sorabilir. Ben bundan hiç alınmam ama siz yaptığınız zaman çok büyük tepki. Yani bunu bir kadın bir erkek akademisyene yaptığı zaman sıkıntı çıkabildiğini gördüm. Veya çok rahat bir şekilde sizin akademik fikirlerinize gayet bazen kaba şekilde kesip aslında çok tartışılabilecek konularda sanki tek otoriteymiş gibi erkek akademisyenlerin hatta sosyal medyada daha da cesaretleniyorlar bazen böyle şeylerle karşılaştım karşılaşıyoruz. Ee, ama ben e, birlikte çalıştığım genç kadın akademisyenlere de bunu söylüyorum. Ne zorlukları aştık yani çok da kolay. E, açılmadı aslında kapılar çalışma. Her zaman e, daha iyi olmanız gerektiğini hissederek çalışıyorsunuz birçok noktada. E, bunları umursamamayı, bunlarla yol, yani bunlara çok kafayı kendim takmam. Onlara da böyle şeyler olur. Siz yolunuza devam edin diyorum her zaman.
0: Evet hocam, yani e, her zaman söylediğinizde çok haklısınız. Her zaman bu böyle olmayabiliyor ve bir an geliyor, o kararı veriyorsunuz ya aslında. Yani bir kadın olarak ben de sonuçta bir sürü e, akademi dışında kadın olduğum için yaşadığım deneyimlerden yola çıkıyorum. E, şu şunu söylediğin an bir kadın galiba gerçekten artık hani güçlenerek yoluna devam etmiş e, etmeye başladı anlar oluyor. Yani evet işte. Ne yaparlarsa yapsınlar ben yoluma devam edeceğim. Bunu umursamayacağım ve takmayacağım demeye başladığımız zaman gerçekten o zaman güçleniyoruz galiba.
1: Tabii e, fikirlerimizi değersizleştiremezler. Yani bize bu şekilde saygısızca ya da küçümseyerek yaklaşabilirler. Ama fikirlerimizin daha az değerli olduğu anlamına gelmez. Biz kendimiz ne kadar e, değerli olduğumuzu bilmeli ve kabul etmeliyiz. Yani onların sayına etkilerimiz yok. Hocam.
0: Çok güzel söylediniz hocam. Ağzınıza sağlık gerçekten çok iyi geldi. Ee, hocam şimdi ekşi sözlük yorumlarına geçmek istiyorum. Ee, Galatasaray Üniversitesi hukuk fakültesinde doçenttir. Doçent olduğunuz dönemlerde yazılmış. Ee, dünyanın en sıkıcı derslerinden biri olmaya aday anayasa hukukunu gayet keyifle dinletir. Hocam vallahi siz olmasanız bu işkence çekilmez deyince direkt bunu yağ çekmeye bağlar. Ayrıca <gülüyor> okuldan sonra ilk defa aşık olduğum öğretmenimdir demiş bir e, öğrencimiz e, esprili bir şekilde. E, kendisi bir öğretim üyesi olmakla beraber, ayrı bir edit hocam bu. Kendisi bir öğretim üyesi olmakla beraber üzerimde yarattığı etki açısından benim nazarımda eğitimcimdir. Üstelik de bugüne kadar herhangi bir şekilde konuda kendisinden ders aldığım, anlatan, öğreten, gösteren herkesi bir değerlendirmeye tabi tuttuğumda hayatımda karşılaştığım en iyi eğitimcidir demiş. Hocam ne güzel değil mi? Bana,
1: ne mutlu bana. Evet. Çok mutlu Gerçek
0: yorumlar bambaşka oluyor. Yani ödül vesaire filan onların da kıymeti başka ama hani bir jürinin olduğu, ödüllerin alındığı, bazen yaptığınız şeyin Takdir edilmesi bu yollarla da olabiliyor ama hani buradaki gerçek yorumun tadı bence bir başka oluyor herhalde sizler için hocam.
1: Öyle, ben aslında öğretmenliği seviyorum. Yani işin iki boyutu var, akademisyenlik boyutu var, araştırmacı boyutumuz var. Onu da çok severim, yazmayı çok severim, okumayı, araştırmayı, düşünmeyi severim ama öğretmeyi de çok severim. Ee, öğretmen bir annenin <gülüyor> kızı olarak, annem de çok iyi bir öğretmendi. Ben de seviyorum, öğrencilerimi çok seviyorum, gençlerin enerjisini çok seviyorum. Belki onunla ilgili olabilir. Mutlu oluyorum sınıfta bir, olduğum zaman. An itibariyle tarafsız bölgede
0: Burhan Kuzu verecek. Bozlağ'ını bilgisiyle dövüyor demiş biri şu anda tarafsız ayrı bir edit yine okuyorum hocam şu anda tarafsız bölgede Burhan Kuzu ve yanındaki adamı susturmuştur tek kelimeyle mükemmel bir kadın sabahtan beri bilimsel verilerle ve gerçeklerle konuşuyor daha çok ekranda görmek isterim demiş üçüncü bir edit konuyla ilgili tarafsız bölgede Burhan Kuzu yer yer sözünü de keserek yani ona kendi ilacından tattırarak bilgisiyle ve mantıklı söylemleriyle susturmasına hayran kaldım. Ee, hocam şimdi izleyiciler açısından bu programın anlamı buymuş. Ben bu arada programı izledim yayından önce. Çünkü e, sizde, sizinle ilgili söz sözlük yorumlarına baktığımda bu kadar çok bu programla ilgili yorum olduğunu gördüğümde dedim ki yani e, bu programı bir izleyeyim. Hani hocayla ilgili e, bu, izlemem bilmem gerekir bu programdan önce. İzledim ve şunu fark ettim. Yani başkanlık sistemi tartışıyor bu arada programda. İzleyicilerimizle de paylaşalım. Evet. Ee, bu dönem işte yeni yeni tartışıyo e, referandum öncesi 2015 evet ee, ve ya söylediğiniz her şey gerçek oldu. Ya. Hepsi Olur, yani e, keşke not alsaydım. mesela diyorsunuz ki başkanlık sisteminde koalisyon olmayacak diye bir şey yok vardır e, böyle bir şey yok şu an resmen apaçık koalisyon o, var ya. Yani. Şu şey an koalisyonla yönetiliyor. E, onun dışında. E, Amerikan sistemi dışın yani e, Amerikan sistemi dışındaki örnekler hiçbir zaman demokrasiyle sonuçlanmamıştır diyorsunuz e, kendi özgü başkan sistemleri nitekim bizdeki de biraz öyle daha bir sürü şey yani sizi dinlerken ah inanılmaz nasıl bilmiş hocam ya yani bilim bilimsel konuşmak herhalde işte <gülüyor> bilime bakmak böyle bir şey hocam.
1: Evet biz maalesef bu günleri öngördük yaratabileceği kötü yönetimi öngördük sadece ben değil bu konuda çalışan birçok akademisyen arkadaşım ama ne yazık ki halkımızı ikna edemedik bu konuda. Buna çok üzgünüm yani belki anlatma fırsatı çok bulamadık belki erişemedik ulaşamadık belki deneyimlemesi gerekiyordu toplumun bunu ama gerçekten birçok şeyi öngördük ama buradan çıkışta benim bir öngörüm daha var. Türkiye güzel günler bekliyor, demokrasiye döneceğini öngörüyorum. Ay, Bunun çok... sonu da geliyor diye öngörüyorum. O <gülüyor> Oturtuysa... <gülüyor> Evet,
0: e, çok pozitif bir program oldu hocam. Bu pozitif dileklerimizi ilettiğimiz bir program oldu ama dediğiniz gibi o dönem e, Türkiye'nin bu günlerini öngörmüş biri olarak herhalde sizin e, söylediklerinize Aa, iyi, e, güvenmeyeceğim başlığına şansımız da yok. Size güveniyoruz hocam. Umarım böyle sonuçlanır ve i̇nşallah, sizinle belki inşallah. bir yayın yaparız ve deriz ki hocam söylemiştiniz yine. <gülüyor> Peki hocam o programın sizde hikayesi ne? İzleyicide böyle bir hikayesi var. Sizde hikayesi anlamı ne bugünden baktığınızda?
1: Şimdi ben de bu kadar çok ilgi çekeceğini ve şey olacağını bilemedim. Ondan önce de çıktığım televizyon programları olmuştu çok fazla değil ama. E, o program e, işte CNN Türk'te ulaşılmış Necim Hoca aradı beni. Şunun için aradı Necim Hoca da beni. E, i̇şte böyle bir program var gitmek ister misin? Ben 2007'den beri hükümet sistemleri çalışıyorum. E, Robert Elgin'in yanında post yap yani bu alanda çok tanınmış dünya çapındaki bazı hocalarla birlikte çalışma şansı buldum, post yaptım. Yo uzun yıllar hükümet sistemleri üzerine çalıştım. Tabii e, kitaplar da yazdım. Bir, hocam. Da, e, evet, kitaplar onu yazdım. Yani da, e, e, e, e, daha yazıyorum şimdi. E, o e, yani çok e, üzerinde çalıştığım bir alan benim. Hat, hatta artık e, en önemli uzmanlık alanlarından birisi haline geldi. Böyle bir yıllardır üzerinde çalıştığımı bildiği için Necmi Hoca konuşmak ister misin çıkmak ister misin dedi. Böyle bir teklif geldi. Tamam olur hocam dedi. Fakat bunun ne kadar şey bir alan olduğunu biliyorum ben Türkiye'de. E, siyasi iktidarın ne yöne doğru evrilmekte olduğunu da tahmin ediyorduk. E, benim için o dönem Şöyle de bir zamana denk geliyor. Bir süre ben Galatasaray Üniversitesi'nden ayrıldım. Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 3 e, yıllık bir süreçtir bu. Antep'te hocalık yaptım. O hukuk fakültesi yeni kurulmuştu. Dekan yardımcılığı yaptım. İşte fakültenin kuruluşuna e, bir miktar emeğim geçti oradaki öğrencilere. E, o ayrı bir hikaye e, fakat tabii bu vakıf üniversiteleri dışarıdan gelen baskılara karşı e, daha e, zayıf konumdalar. E, böyle bir fikirlerimi e, her ne kadar akademik ve bilimsel de olsa e, sansürsüz söyle, söylersem bir takım olabileceğini öngörüyordum. E, bütün samimiyetimle söylüyorum. Hatta eşimle de konuştum. Dedim ki ben bunu bu kadar çalışıyorum, böyle düşünüyorum ve düşüncelerimi söyleyeceğim ama bunun sonuçları olabilir. Bunu da öngörüyorum. O da bana dedi ki ne doğruysa, neyin doğru ve söylenmesi gerektiğini düşünüyorsan sen onu söyle. <gülüyor> Çünkü ertesi gün kovuldum. <gülüyor> Programa çıktım. O programın ertesinde hemen işime son verildi. Ee, o e, üniversitede ve ben tekrar Galatasaray Üniversitesi'ne döndüm. Bende böyle bir şeyi oldu. Sonradan arayanlar arasında e, rahmetli Burhan Hoca olduğunu da öğrendim. Arayıp bu işte nasıl çalışıyor sizin üniversitenizde filan da demiş. Yani biz fikirlerimiz uyuşmayabilir ama ben başka hiçbir akademisyen için arayıp da bu nasıl çalışıyor, burada adı bunun nasıl filan diye söylemeyi hayal bile edemem hiç kimsenin. E, kariyer için. Ama ben bunu öngörerek Hı. konuşmuştum zaten. E, sonuçta işime son verildi e, ama e, yuvamız zaten Galatasaray'dı. Hı. Hep Hı. özgürce, Umarım rahat edici. bir şekilde çalışma yaptığım bir yerdi ve geri döndüm oraya. E,
0: ee, şey e, ne kadar, e, hayat şey, çok şey, şey,
1: da çok, çok şahsileştiği oldu. Yani ben e, yaptığım akademik çalışmaları anlatmaya çalıştım. Hatta makaleler vardı yanımda yayınlar, yabancı yayınlar hocalara göstermeye. Yani orada o patriyarkiyle de karşılaştım. Recep Bey çok kaba Biz ve sert bir şekilde çok kişiselleştirerek Biz de muamele ediyordu. Arada Burhan Hoca konuşmadı, sinirlendi falan. E, halbuki farklı fikirler olabilir ama gerçekleri konuşalım. 20-30 yıldır eline kitap almamış insanların sanki gerçekmiş gibi akademik bilgileri tahrif ederek e, ve akademik bilgi seviyesiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyleri konuşması e, bir kere akademik etik ahlaka uymaz. Profesör ünvanınızla çıkıp konuşuyorsanız sizin insanlara bilimsel bilgi anlatmanız gerekir. Kişinin kendine saygısıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, ne yazık ki böyle olmadığını yani işte Türkiye'nin bildiğiniz şeyleri. Yani Recep Bey zaten hiç hükümet sistemleri üzerine de çalışmıyormuş. Programda da e, Burhan Kuzu eski ders, ders notlarını getirmiş. Ona diyor ki işte buradakileri söylersin filan program arasında. Bunlar yani insan duyduğunuz saygı yok oluyor e, kişilerin ünvanlarına. Ama hocam
0: yani şimdi bak, baktığınızda, bugün gelinen noktada baktığınızda hani işte o dönem sizinle ilgili üniversiteyi arayıp e, böyle hayatınızı, kariyerinizi etkileyecek e, şeyler yapan isimlerle ilgili bugünkü iddialara baktığınızda hani kimin gerçekten, e, ne derler, etik, e, ahlak çerçevesinde davrandığı açık yani şu an bugünkü iddialar e, ortada. Ne diyor hocam? E, Kızınız Işık'tan biraz bahsedelim. Ee, nasıl Mesela. ne değiştirdi hayatınızda hocam? Bu geç ama. E, Oo, her, şeyi. <gülüyor> her şeyi.
1: Her ee, şeyi. Hayatta pek pişmanlığım yoktur. Ee, bir tane söyleyin derseniz herhalde tek bir tane olabilir. Ee, o da geç anne olmak. Daha önce hayatıma girmesini isterdim. Çünkü her şeyi hmm. değiştirdi. Müthiş bir şey. Ee, Tabi her kadın anne olacak diye bir şey yok. Seçebilir insanlar bunu. Ee, olmak isteyebilir, istemeyebilir. Ama olmak isteyen kadınların e, akademik kariyer sahibi olabilmek için bundan vazgeçmek zorunda hissetmelerinin büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ve öyle olmaması gerekir. Bunu da sağlamak. E, Yönetenlerin bir borcudur diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, ama maalesef bir saniye bir kariyer yapabilmek için bunu ertelemek gerektiğini e, gerektiği bir Türkiye için de mücadele ettik. E, ama her şeyi değiştirdi. E, beni daha daha yumuşak bir insan yaptı sanırım. Daha sabırlı bir insan yaptı. Daha sabırlı. Hı hı. <gülüyor> Ee, ne güzel hocam, umarım anne olmak isteyen
0: tüm kadınlar için toplumsal cinsiyet temelli politikalar geliştirilir de ee, daha erken e, anne çocuklarına kavuşur e, anne olmak isteyen anne adayı kadınlar diyelim. E, tabii e ki diyeyim, kızım.
1: Affedersiniz, sözünüzü kestim. Kızım benim için mücadele motivasyonu. Ee, bir kız çocuğu büyütüyorum Türkiye'de ee, ve Türkiye'nin daha demokratik, özgür, eşitlikçi bir düzene sahibi olması için mücadele motivasyonum, başta kızım ve sonra da diğer kız çocukları bu ülkedeki. Bunu bir borç olarak kabul ediyorum kendime. Ee, ve yani hiçbir zamanda bu mücadeleden elimin e, gücümün yettiği kadar kaç kaçmadan e, sürdürüyorum. Öyle olması gerektiği yönünde işte ne geliyor bizim elimizden? Yazmak, çizmek, araştırmak, nasıl olabilir? Bunu düşünmek, bunun yollarını göstermek ve bunu yapmaya e, devam edeceğim hep. Bütün kız çocukları için. Çok güzel
0: sonlandırdınız. Güzel dileklerle, güzel umutlarla sonlandırdık diyelim hocam. Gerçekten çok pozitif bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık teşekkür hocam. Teşekkür
1: ediyorum. Sağolunuz. Çok mersin.
0: Evet bugün kıymetli hocalarımızdan biriyle birlikteydik bir kadın programında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, anayasa hukukçusu bizim de Medyascope'da e, görüşlerine sık sık yer verdiğimiz, başvurduğumuz e, çok değerli bir hocamız Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz. E, nasıl olunur? E, bu Buraya bir Şule Özsoy Boyunsuz olarak hangi yollardan geçti geldi? Biraz konuşmaya çalıştık efendim. Siz izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz biz izlediğiniz için.